0: Liebe Zuhörer unseres Radios, in seinem Bestseller, der Kirche ist ja wohl das Letzte, von Ulrich Filler geht er auf Problempunkte der Kirchengeschichte ein, aber nicht nur das, sondern auch auf Liebe, Lust und Leidenschaft, die Sakramente der Kirche, Frauen und Kirche, typisch katholisch, die Kirche auf Erden Maria. Wir sind beim historischen Teil derzeit noch, haben den Fall Galilei abgeschlossen und gehen jetzt auf die Frage der Sklaverei ein. Sklaverei hat es zu allen Zeiten gegeben, schreibt mein Mitbruder, und auch wenn sie heute offiziell der Welt abgeschafft ist, existieren doch moderne Formen weiter, zu denen man zum Beispiel politische Gefangenschaft, Kinderarbeit, Zwangsprostitution, die Rekrutierung von Kindersoldaten sowie Leibeigenschaft und andere Formen der wirtschaftlichen Ausbeutung zählt. Der amerikanische Soziologe und Sklavereiexperte Kevin Bales schätzt, dass heute, das war 2011, mindestens 27 Millionen Menschen in der Sklaverei ähnlichen Verhältnissen leben. Eine unglaubliche Zahl. Es ist unbestritten, dass gerade die katholische Kirche gegen alle Formen von Ausbeutung kämpft. Denken Sie jetzt auch nur an unseren Papst Franziskus. Am 18. April 2008 hielt Papst Benedikt während seines Besuchs bei den Vereinten Nationen eine viel beachtete Rede über die Menschenrechte, deren, Zitat, vollständig und ungeteilte Beachtung er einforderte. War das aber immer so? Hat die Kirche nicht den Sklavenhandel hingenommen und gefördert? Schließlich wird auch im Neuen Testament keine Kritik daran laut. Ja, das ist richtig, im Neuen Testament wird die Sklaverei der Antike hingenommen. Weder Jesus noch Paulus üben Kritik an der Tatsache der Sklaverei. Auch werden die zum Christentum bekehrten Herren nicht aufgefordert, ihre Sklaven freizulassen. Der Grund dafür liegt in dem neuen Bewusstsein der Christen, die wissen, dass durch die gemeinsame Taufe und das gemeinsame Bekenntnis des Glaubens alle sozialen Unterschiede bedeutungslos geworden sind. Auch wenn hier bereits der Grundsatz der Gleichheit aller Menschen vor Gott aufgestellt wurde, gibt Paulus den christlichen Sklaven, die die Möglichkeit haben, frei zu werden, sogar den Rat, darauf zu verzichten, Jetzt ein Zitat aus 1 Korinther 7, 2. Wenn du als Sklave berufen wurdest, also zum Glauben gekommen bist, soll dich das nicht bedrücken. Auch wenn du frei werden kannst, kannst du kannst lebe als Sklave weiter. Denn wer dem Herrn als Sklave berufen wurde, ist freigelassener des Herrn. Ebenso ist einer, der als Freier berufen wurde, Sklave Christi. Damit lässt es mein Mitbruder bewenden. Vielleicht hätte man aber schon auch den Brief von Philemon noch nehmen sollen. Das war ein Sklave, der seinem Herrn davon gelaufen ist und der mit Paulus im Gefängnis einsaß. Das ist ein relativ kurzer Brief. Wenn Sie den durchlesen, dann merken Sie, dass die Sklaverei innerlich überwunden worden ist durch das Christentum. Er schickt ihn zu seinem Herrn zurück und schärft ihm ein, dass er ihn anständig zu behandeln hat. Ihn, das heißt mein eigenes Herz. Im Grunde genommen hat das Christentum die ständige Gesellschaft der Antike in die Luft gesprengt. Das war damals ja eine sehr ständig gegliederte Gesellschaft. Denken Sie nur an den Unterschied zwischen Römer und Nicht-Römer. Der wurde dann in der Rechtsprechung total anders behandelt, wenn er die römische Staatsbürgerschaft hat. Paulus hatte sie ja, und er hat dann auch gesagt, ad Tribunal do, ich stehe vor dem Tribunal des Kaisers, er macht ja so von seinem römischen Bürgerrecht Gebrauch, und dann musste er eigens von Jerusalem nach Rom überstellt werden weil einfach die römischen Bürger, Bürger erste Klasse waren, die anderen waren zweite Klasse Bürger. Und so hat es einfach auch hier auch mit Frauen und Männern, das war völlig klar in einer patriarchalischen Gesellschaft geregelt und natürlich dann auch in Bezug auf Sklaven und Freie. Aber das Christentum hat im Grunde genommen längst auch der Herr selber in seiner Botschaft Feuer an die Lunte gelegt, um dieses System zu überwinden. In der Spätantike, so schreibt Filler weiter, wurde unter dem Einfluss des Christentums die Form der Sklaverei gemildert und es bildete sich vor allem in Norden Europas die Form der Hörigkeit und Leibeigenschaft heraus. Vom 7. bis 9. Jahrhundert wurde von Klöstern und Geistlichen zahlreiche Sklaven freigelassen. Hier wäre auch noch zu erwähnen, dass die Kirchenväter auch hier für die Klarposition bezogen haben. Gibt es viele Briefe und Stellen, aufgrund des Mangels an Platzes hat mein Mitbruder Ulrich Filler das weggelassen, die dokumentieren, dass das eigentlich im Bereich der Kirche das abgeschafft worden ist. Augustinus schreibt an meinem Brief, Du weißt, in der Welt gibt es Sklaven, aber bei uns gibt es nur Freigelassene in Christus. Die Kirche setzte sich für die Einschränkung des gewerblichen Sklavenhandels ein, der im frühen Mittelalter vor allem in den Händen der Juden, später auch der Araber lag. Im 13. Jahrhundert entstanden einige Orten zum Loskauf der christlichen Sklaven. Das waren die Orten der Trinitarier und Mercedarier. Das ist eine interessante Geschichte. Also, die hatten ein Ordensgelübde zu machen. Man hat sie ja freiwillig diesem Orden angeschlossen, äh, mit einem Hauptpunkt in ihrer Spiritualität, sich, für die Eins sich dafür einzusetzen, dass Sklaven freikommen. Wenn das, stand jetzt in diesem Ordensregel, nicht möglich ist, also wenn man durch Geld der Verhandlung das nicht erreicht, müssen die Mercedare, die Angehörigen des Ordens, ihr eigenes Leben geben für das des Bruders. Also sie haben dann das Joch der Sklaverei auf sich genommen, damit der andere freikommt. Schon heftig. Aber das war Faktum und das hat es damals gegeben. Der übrigens noch ein Fest oder man kann das auf feine Marienmesse Loskauf der Gefangenen. Bis heute noch. Das hängt damit zusammen. Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts war es, abgesehen von kleinen protestantischen Sekten wie den Quäkern, fast ausschließlich die katholische Kirche, die sich für die Rechte der Indianer und der schwarzen Sklaven einsetzte. So gründeten die Jesuiten eine vorbildliche Niederlassung in Paraguay, in der die Menschenrechte der Ureinwohner uneingeschränkt gewahrt wurden. Bemühungen wie diese wurden allerdings oft durch europäische Sklavenjäger zunichte gemacht. Vielleicht haben Sie den Film Mischen gesehen. Da wird das in unglaublich berührender Weise erzählt, was die Jesuiten dort geleistet haben, wie sie die Indios gefördert haben, Musikinstrumente hergestellt haben, wie das ja, ein Stück Himmel auf Erde war und wie das dann durch brutale Mannschaften äh, europäischer Sklavenjäger zunichte gemacht worden ist, einfach durch die Gier. In der Bulle Sublimis Deus stellte Papst Paul bereits 1537 fest, Zitat, dass die Indianer, auch wenn sie außerhalb des Glaubens leben, ihrer Freiheit und der Verfügungsgewalt über ihre Güter nicht beraubt werden dürfen. Der Papst verbietet die Sklaverei, während hundert Jahre später im Zeitalter der Aufklärung das Menschsein der Indianer in gebildeten Kreisen in Frage gestellt wird. Der große Philosoph Immanuel Kant etwa hielt die Indianer für, Zitat, eine noch nicht völlig eingeartete hunische Rasse und bezeichnete sie, wieder Zitat, als degeneriert. Seit der Draufklärung. Und die Kirche hat schon drei Jahrhunderte vorher das völlig anders gesehen. Auch später haben Päpste wie Pius V., Clemens VIII. und Urban VIII. die "Bulla Sublimis Deus wiederholt und exkommunizierten, höchste Kirchenstrafe, die es überhaupt gibt, den, Zitat, der es wagen würde, einen Indianer, gleich wieder ob christlich oder nicht, zum Sklaven zu machen, zu verkaufen oder zu vertauschen, von Weib und Kind zu trennen und seines Eigentums zu berauben. Also soweit diese historische Erörterung der Sklavenfrage. Wir gehen dann in den nächsten Tagen auf die soziale Frage ein und dann die Frage auch nach dem in Anführungszeichen gerechten Krieg. Wann ist ein Krieg gerechtfertigt? Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne, heile, schütze und behüte Sie, Dein mächtiger und gütiger Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.